0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur des dossiers sensibles, je vais vous partager mon interprétation. Tandis que le président turc Erdogan, avec l'accord tacite des états unis pratiquait la politique du fait accompli et du rapport de force en Méditerranée orientale et que les Émirats arabes unis, accompagnés par Bahreïn, faisaient la paix avec Israël. Une évolution majeure sur le plan géopolitique s'est produite au Moyen-Orient. Le 23 juin, le site iranien Tabnak, relayé par la presse nationale, a annoncé puis publié un projet d'accord stratégique entre l'Iran et la Chine d'une durée de 25 ans. Alors, selon Armin Arefi, du point, ceci a fait réagir violemment aussi bien les opposants ultra-conservateurs regroupés autour de l'ancien Premier ministre Mahmoud Ahmadinejad que les nationalistes et les libéraux vivant à l'étranger. Le 16 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui fait partie du gouvernement modéré d'Hassan Rouhani, a reconnu qu'il était en phase finale de négociation. Et depuis, les deux camps de l'opposition accusent le gouvernement de brader le lion persan au dragon chinois dans ce traité qui devra être validé par le Parlement et par le Conseil des gardiens de la Constitution. La première question qu'il faut se poser est lourde de conséquences. Les Iraniens avaient-ils un autre choix face aux pressions américaines en tout genre Par notre incapacité à répondre à ces attentes légitimes, ne les avons-nous pas poussées dans les bras d'un partenaire qu'ils ne souhaitaient pas, mais qui va en profiter pour faire de l'Iran sa tête de pont au Moyen-Orient Certes, les relations entre les États-Unis et l'Iran ont toujours été compliquées et on doit en rappeler l'histoire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Souvenez-vous, en 1953, à la demande des compagnies pétrolières américaines, la CIA, qui avait sur place comme représentant, on dirait aujourd'hui chef de poste, Kermit Roosevelt, fils de l'ancien président, a renversé le Premier ministre Mohammad Mossadegh, qui avait osé nationaliser le pétrole. Elle l'a remplacé par le chat Reza Pahlavi, qui a indiscutablement modernisé le pays, mais sous une main de fer. Devant la montée des mécontentements populaires, les États-Unis ont dû l'encourager en 1979 à s'exiler et à laisser la place à un gouvernement démocratique dont le premier président fut M. Bani Sabre. Il a été vite remplacé par l'ayatollah Khomeini, qui avait préparé sa prise de pouvoir depuis la France, où il était exilé. Et suite à son arrivée, les manifestations anti-occidentales de plus en plus violentes ont abouti à la prise de l'ambassade américaine le 4 novembre 1979 et à la séquestration de ses diplomates, ce qui fut une humiliation pour toute l'Amérique. Après l'échec d'une tentative militaire de récupération, ils n'ont été libérés par l'intermédiation de l'Algérie que le 20 janvier 1981. Alors, cette opposition totale entre les États-Unis et les Iraniens va complètement changer en 1985 avec l'affaire de l'Iran-Gate, où l'on découvre que les Américains vendent des armes à l'Iran alors en guerre contre l'Irak soutenu par les Français, rappelez-vous, en les faisant transiter par Israël qui sert d'intermédiaire. Il est donc clair que les ennemis d'aujourd'hui, quoi qu'ils en disent, ont collaboré en d'autres temps. Ce qui peut laisser un espoir de solution. D'ailleurs, à l'époque, ceci permettait de penser que tout allait progressivement rentrer dans le rang. Mais les mollahs iraniens chiites, qui se sont toujours opposés aux dirigeants sunnites de l'Arabie Saoudite, veulent avoir un rôle international. Ils encouragent les mouvements politiques aux terroristes, comme le Hezbollah au Liban, tout en éliminant leurs opposants, avec pour résultat un rejet de leur régime théocratique par toute la communauté internationale. Avec la France, la relation est encore plus compliquée. Les Iraniens aiment la France depuis toujours. Et à l'époque, les Français avaient une sympathie marquée pour le chat et surtout pour son épouse, la Shabanou Faradiba, qui avait fait ses études en France. Dans le même temps, l'Imam Khomeini, réfugié à Neufle-le-Château, faisait campagne contre le régime en utilisant des cassettes audio qu'il faisait distribuer en Iran. C'était un peu l'ancêtre hein, des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Alors que la France attendait un minimum de reconnaissance, après la prise du pouvoir de l'imam, celui-ci a lancé ses équipes de tueurs sur le territoire français pour assassiner les principaux opposants au régime des Mollahs qui s'y étaient réfugiés. Souvenez-vous de Banissadre ou de Chapour Bakhtiar. De surcroît, il n'a pas accepté que la France continue à héberger un mouvement communiste de résistance armée qui s'était opposé aux Chats et qui s'opposait maintenant à eux et pratiquait le terrorisme. Les Moudjahidines du peuple, dirigés aujourd'hui par Mariam Rajavi. Les relations ont continué à se dégrader dans les années 80, compte tenu de l'implication des deux parties au Liban. Souvenez-vous de l'attaque du Drakkar en 1983 à Beyrouth, qui tua 58 militaires français, et la suite d'attentats, la série d'attentats sur le territoire national hein, qu'il y a eu à cette époque. En 1987 a éclaté l'affaire Gorgi, durant laquelle notre ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a tenté sans succès d'échanger le diplomate iranien qui était fortement suspecté d'être mêlé aux attentats contre les otages français détenus au Liban. Après la fin de la guerre Iran-Irak en 1988, la situation s'est doucement améliorée. Mais l'Iran se sentant cerné par les grandes puissances régionales ayant la bombe atomique comme la Turquie via l'OTAN, Israël qui avait eu clandestinement comme le Pakistan et sachant que l'Irak aurait pu l'avoir, décide de s'en doter également. Alors, à partir de l'an 2000, alerté par Israël, qui s'inquiète légitimement, compte tenu des menaces des leaders iraniens annonçant la future destruction de l'État juif, les Occidentaux vont essayer d'empêcher que l'Iran réalise sa bombe atomique. Israël va réaliser des opérations contre les savants et les installations nucléaires iraniennes. Le point d'orgue sera la cyberattaque par le virus Stuxnet des centrifugeuses de l'utine de Nathan, ce qui a détruit, semble-t-il, à peu près 60% des fameuses centrifugeuses, indispensables à la réalisation de la bombe. Et il y a de forts soupçons pour que l'affaire qui s'est passée en France de Chevaline soit lié à ça puisque l'ingénieur qui a été assassiné était un spécialiste du nucléaire. Parallèlement, les sanctions économiques internationales vont monter en puissance et les échanges commerciaux se réduire. jusqu'au 14 juillet 2015 où sera signé à Vienne entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en y ajoutant l'Union européenne, un accord de limitation du nucléaire iranien à sa partie purement civile. Ils abandonnent le militaire. En contrepartie, le ministre américain John Kerry avait négocié une levée progressive des sanctions économiques qui pénalisent le développement du pays et le mettent en grave difficulté sociale, comme le décrit très bien l'article de Gérard Vespierre dans la tribune du 12 août contrairement aux engagements de l'accord signé et respecté par les Iraniens selon les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Américains ne vont pas lever les sanctions, voulant détruire tout ce qu'a fait le président Obama, comme le rappelle fort justement Renaud Girard dans le Figaro du 21 juillet. Le président Trump va décider unilatéralement, le 8 mai 2018, de rompre l'accord et d'imposer son régime de sanctions au niveau international. Il est vrai qu'à cette époque, l'Iran chiite s'oppose en Syrie à la coalition occidentale, en soutenant Bachar el-Assad à travers le Hezbollah et ses Pazdaran, les gardiens de la révolution, contre l'ennemi sunnite qui était représenté par Daesh et Al-Qaïda. Malgré les protestations des autres pays signataires qu'il contraint à le suivre, le président Trump va même les durcir en dépit de l'opposition des fonctionnaires de son propre département d'État et tout en encourageant les actions clandestines, informatiques ou techniques contre des installations iraniennes en liaison étroite avec les Israéliens auxquels il reconnaît le droit de légitime défense. Il est vrai, comme le rappelle Amir Kolousi, correspondant de l'AFP, que son ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, est un ami personnel de Yossi Cohen, patron du Mossad, et que Jared Kushner, qui est le gendre du président Trump, est un ami très proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Durant la période récente, plus d'une vingtaine d'actions clandestines, de destruction d'objectifs ou d'élimination de responsables se sont succédées. On peut rappeler pour mémoire l'assassinat du très populaire général Soleimani, considéré par beaucoup comme le prochain président de l'Iran qui allait faire l'ouverture de son pays vers le reste du monde. Ou encore le nouveau sabotage de l'usine de Natanz qui semble avoir retardé de deux ans la réalisation du programme nucléaire. Derrière ces actions, l'objectif déclaré est d'amener l'Iran à la faute pour pouvoir réagir beaucoup plus fortement. Comme l'explique Antoine Colonna dans « Valeurs actuelles », il faut obtenir le casus belli qui affaiblirait la position diplomatique iranienne, voire justifierait un bombardement massif de son potentiel militaire. Surtout, il permettrait aux États-Unis de faire jouer le mécanisme du snap auprès de tous les signataires de l'accord de Vienne pour obtenir un retour automatique aux sanctions qu'ils ne veulent pas. Alors pour nos auditeurs, permettez-moi de préciser que le snackback est une colosse contractuelle de l'accord de Vienne qui oblige tous les signataires à revenir aux sanctions initiales si l'Iran ne remplit pas les conditions de l'accord. Je me permets quand même de vous rappeler que pour le moment, c'est bel et bien les États-Unis qui ont dénoncé l'accord. Mais enfin, oublions. Les journalistes Bergman et Sanger, dans le New York Times du 10 juillet, montre que, face à l'ampleur des actions israélo-américaines, les Iraniens répliquent matériellement pour le moment avec mesure. Si l'on regarde, la réponse pour Soulibani a été un tir de missile sur un camp américain en Irak qui était à moitié vide. Et celle pour la destruction d'un site de missile et de celui de Natanz semble avoir été une tentative de cyberattaque contre les usines de traitement d'eau potable en Israël. Alors pendant toute cette dernière période, les Européens ont essayé de maintenir un minimum d'échanges avec l'Iran. Mais l'embargo et les sanctions américaines ont fait fermer Peugeot, qui était la première entreprise automobile du pays, empêcher Total, de développer l'énorme gisement gazier de South Pars en face du Qatar, et nos industriels de commercer avec ce marché. Les Allemands, qui ont toujours eu des activités économiques avec l'Iran et qui ont maintenu des liens politiques pendant toute la durée de tous ces événements. Les Allemands donc, en contournant les règles de l'embargo sur l'utilisation du dollar et des circuits financiers américains via de petites banques provinciales indépendantes, restent un des très rares pays ayant une continuité dans les relations et un minimum d'échanges commerciaux. Notons à ce sujet que la tentative de déployer les systèmes allemands en Europe, qui intéressait évidemment la France, n'a pas abouti par suite de l'opposition d'autres pays qui n'y étaient pas favorables. Le projet d'accord sino-iranien prévoit sur 25 ans 400 milliards de dollars d'investissement, dont 280 sur l'industrie pétrolière et gazière ce qui va permettre la mise en exploitation du gisement de sao Pars et sans doute de mettre en place ces oléoducs et gazoducs permettant d'approvisionner directement la Chine sans passer par la voie maritime. 120 milliards seront consacrés aux infrastructures. Des zones de libre-échange permettront de renforcer la route de la soie et la Chine fournira les équipements numériques, dont la fameuse 5G. Sur le plan militaire, les Iraniens vont bénéficier de l'assistance chinoise, au même titre qu'ils négocient actuellement l'achat de matériel sophistiqué, comme les missiles solaires S-400 aux Russes. Ils donneront en contrepartie des facilités pour les avions et navires militaires chinois, qui vont avoir accès à des zones nouvelles, comme la mer Caspienne et le golfe Persique. Enfin, ils vont se faire aider en cyberdéfense face à tous ceux qui les attaquent, et en particulier leurs voisins proches. Certes, il y a des contreparties, car les Chinois, comme les Russes, n'ont pas l'habitude de faire des cadeaux. Le pays devra régler ses dettes sous une forme ou sous une autre. Mais il sera difficile de revenir en arrière, une fois que l'accord aura été mis en œuvre. Pour la Chine, c'est une très belle opportunité, au moment où les Américains se désengagent du Moyen-Orient et sont affaiblis par leurs problèmes internes le président Xi Jinping va pouvoir profiter des facilités militaires portuaires et aériennes, conforter une des nouvelles routes de la soie, garantir une partie de ses approvisionnements en pétrole et en gaz à un prix réduit de 30% d'après les estimations, et augmenter sensiblement le niveau d'échanges économiques. De plus, l'utilisation du yuan au lieu du dollar pour une partie des échanges va permettre de contourner les sanctions américaines Sans trop irriter les États-Unis, car les Chinois, qui sont, comme vous le savez, des commerçants dans l'âme, ne veulent pas abandonner le marché américain, en dépit des tensions actuelles. On l'a vu d'ailleurs récemment, quand ils ont réduit leurs achats en Iran pour le remplacer par du gaz et du pétrole de schiste américain, pourtant payé plus cher. Bien entendu, aux États-Unis, les démocrates considèrent que la politique des sanctions est un échec, car elle a poussé l'Iran dans les bras des Chinois et des Russes. Tandis que les collaborateurs républicains du président Trump y trouvent une justification de leur politique en constatant que le rapprochement avec la Chine est bien la preuve qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Une chose est certaine, la mise en œuvre de sanctions américaines durcies ont mis l'Iran en grave difficulté au plan économique et social. Et ceci s'est considérablement aggravé avec la crise du Covid. Aujourd'hui, ce pays doit rapidement trouver une solution pour s'en sortir. Pour l'ambassadeur de France, Bertrand Zansno, dans la lettre d'ESL du 31 juillet, l'Iran, après avoir essayé vainement de se rapprocher des Occidentaux, veut montrer qu'il existe une autre voie de développement et de partenariat sans eux après avoir fait fuiter le projet d'accord à quatre mois des présidentielles aux États-Unis. Ce qui est sans nul doute un message très fort, indiquant qu'en cas d'absence de changement notable de la politique américaine à leur égard, ils en tireront les conséquences. Ils ouvrent ainsi la porte à un marchandage avec Washington, sur la base d'un assouplissement du niveau des sanctions. Notez que le président Trump, apprenant le projet, a rappelé qu'il était prêt à négocier sans en préciser les conditions. La signature de l'accord va donc dépendre de l'élection américaine. Bien qu'actrice de l'accord sur le nucléaire, on peut craindre que l'Union européenne se retrouve marginalisée ou absente dans ses négociations. Son incapacité à concevoir une stratégie géopolitique et géoéconomique indépendante et globale, au niveau du marché qu'elle représente, ne lui permet malheureusement pas d'être une alternative crédible. Dans cette évolution, qui va changer les équilibres au Moyen-Orient. C'est d'autant plus regrettable que la France, comme on l'a vu avec l'intervention du président Macron au Liban ou celle de son prédécesseur en Syrie, considère, elle, qu'il y a des intérêts historiques, politiques et économiques à défendre. Dans tous les cas de figure, le futur stratégique de l'Iran, qui fut le cœur de l'Empire persan, en étant positionné entre le Moyen-Orient et l'Asie centrale, sera impacté par son choix et les avantages obtenus d'un côté ou de l'autre. Cela aura des conséquences sur tout le Moyen-Orient, mais également sur l'Europe, qui risque d'avoir à sa porte une implantation chinoise majeure dans un pays à fort potentiel de développement. À bientôt.